0: Bonjour, je suis le pasteur Jocelyn Serry. Je vous propose que pour les deux sessions qui vont venir, nous puissions partager à propos du mystère de l'agneau. Je vous donne rendez-vous donc tout de suite pour la première session. Voici donc arrivé à ce thème, le mystère de l'agneau. Et je crois que cela va être intéressant pour nous de, d'être enseigné à propos de l'agneau de Dieu, Jésus, à travers l'illustration qui nous est donnée dans l'Ancien Testament de l'agneau pascal. Alors l'agneau pascal, c'est quoi C'est cet agneau qui a été sacrifié afin que le peuple d'Israël, les premiers-nés du peuple d'Israël soient épargnés lorsque le Seigneur allait visiter l'Égypte pour juger ce pays. Et ça, ça se trouve dans Exode chapitre 4 verset 22 à 23. On voit Dieu avertir Pharaon que s'il ne laisse pas Israël sortir d'Égypte, le Seigneur lui dit qu'il fera périr son premier-né. Donc, c'est l'avertissement que Pharaon a reçu. Et pour épargner, lorsque le jugement allait venir, pour épargner le peuple d'Israël, Dieu avait dit à Israël, au peuple, au peuple d'Israël, de faire un sacrifice, le sacrifice de l'agneau pascal, comme on, on le sait, euh, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors cet agneau pascal devait être sacrifié et le sang devait être appliqué sur les portes et les linteaux, afin que lorsque l'exterminateur arrive en Égypte, le peuple d'Israël ne soit pas visité par cette plaie, et qu'aucun premier-né de ce peuple ne soit exterminé. Exode chapitre 12, verset 12, nous dit que le sang va nous servir de signe. Hein. Ça nous parle de tout ce passage que je ne vais pas vous lire en détail parce que nous avons pas mal de choses à voir ensemble euh, aujourd'hui. Mais le verset 13 nous dit que le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Donc ça c'est la promesse d'une protection sous le sang de cet agneau qui allait être sacrifié. Alors cet agneau symbolise quoi ça, ça, ça symbolise ce que Jean-Baptiste a dit, ça symbolise l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde par son sacrifice, par le sang qu'il qui allait verser, ce sang allait ôter le péché de l'humanité, du moins pour ceux qui allaient croire dans le Seigneur. Nous allons faire une petite description de cet agneau. Ça se trouve dans Exode chapitre 12, verset 5, pour bien identifier que cet agneau illustre l'agneau de Dieu, Jésus-Christ crucifié. Alors Exode 12, 5 nous dit, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an, vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, donc cet agneau... On voit que ça, Jésus correspond tout à fait à cet agneau, puisque sans défaut, Jésus était sans péché. Et puis, un agneau mâle, Jésus était un homme. Âgé d'un an, cela nous parle de la maturité de, de, de l'agneau et de la maturité de celui qui devait être sacrifié. Et Jésus a été dans un âge de maturité lorsqu'il fut sacrifié. 1 euh, Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous identifie Jésus et met Jésus euh, directement au milieu de la scène de la Pâque puisque Paul dit, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, lisons ensemble, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Il est clair ici que notre Pâques à nous, à nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ, c'est lui l'agneau de Dieu qui a été sacrifié, c'est lui notre Pâque. Euh, donc nous aujourd'hui, notre foi est en Jésus-Christ et nous n'avons rien à craindre, ni de la colère de Dieu, ni des jugements qui vont venir dans le monde, parce que l'agneau de Dieu, le sang de l'agneau, nous a mis à part. Christ, notre Pâques a été immolé et nous appartenons maintenant au Seigneur une petite description de la préparation de l'agneau, comment est-ce qu'il devait préparer cet agneau avant de le consommer. Exode chapitre 12, verset 9, nous dit, « Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Alors. Cette description qui nous est donnée de l'agneau ici, de la préparation, illustre bien la manière dont nous, euh, nous avons affaire à cet agneau sous la nouvelle alliance. Premièrement, il est dit que cet agneau ne devait pas être mangé bouilli ou à demi-cuit et bouilli dans de l'eau, tout simplement l'agneau devait être rôti au feu. Euh, le Seigneur ne voulait pas que personne n'ajoute son petit grain de sel dans cette recette. Il fallait que ce soit directement le feu de Dieu qui soit appliqué sur l'agneau. Et c'est comme ça que sous la Nouvelle Alliance, le sacrifice, la révélation du sacrifice de Jésus, ne peut être, euh, on ne peut y ajouter des, des ingrédients personnels, ce qui, la, ce qui transformerait cette révélation en, fo, en, en, en fausse doctrine. Alors maintenant, le feu, que représente ce feu ce feu représente deux choses, hein. donc cet agneau devait être rôti au feu et ce feu représente tout d'abord l'épreuve de la croix, hein. la parole de Dieu nous parle souvent de l'épreuve comme un feu, et ça représente aussi le, l'œuvre purificatrice du Saint-Esprit. Et mes frères et mes sœurs, les deux vont avec, puisque le feu qui est l'épreuve de la croix ça, ça va venir exposer l'épreuve, expose toujours ce qui est caché dans la chair. Et le feu du Saint-Esprit qui agit lorsque la chair est exposée, ce feu du Saint-Esprit va venir purifier des œuvres de la chair. Donc si on définit le feu de ces deux manières, on va voir que les deux vont de pair puisque ça fait partie de l'œuvre de Dieu pour nous libérer de l'emprise de notre chair sur nous et nous purifier de tout ce qui est dans notre chair. Donc il fallait ce feu. Maintenant, euh, nous allons parler de ces trois éléments qui viennent et qui sont décrits euh, distinctement. Il est parlé donc de la tête, des jambes et de l'intérieur. Alors pourquoi est-ce que la parole de Dieu ici nous, nous a détaillé cela Parce que le Seigneur voulait euh, illustrer la mort de Jésus et voulait nous instruire d'une manière particulière concernant des points que nous allons voir. Comment il y a trois domaines, ces trois points correspondent à trois domaines de la vie chrétienne qui doivent être défiés et qui doivent être changés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, le premier point, la tête. Alors, je ne sais pas si cela vous inspire la même chose que moi, mais quand je pense à la tête de l'agneau, de de cet agneau pascal rôti au feu, je ne peux pas m'empêcher de voir la tête du Seigneur Jésus lors de sa crucifixion. Qu'est-ce qui s'est passé avec la tête du Seigneur Matthieu 27-29 nous dit que les Romains, ils ont tressé une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut roi des juifs ». Alors ils lui ont mis une couronne sur la tête pour se moquer de lui en tant que roi. Ils avaient du mépris pour lui. Mais nous, nous pouvons comprendre que derrière ce qui se passait, Dieu était en train de mettre un terme au règne de la vie adamique, au règne d'Adam en tant que tête de la race humaine. Dieu montrait par là que le, le règne d'Adam par cette couronne d'épines était terminé. La malédiction qui est venue dans le jardin d'Éden, maintenant euh, Dieu allait en mettre un terme afin de libérer l'homme de cette malédiction, de ce règne du péché, de ce règne de cette vie d'Adam qui, qui a été transmise pendant 4000 ans eh bien, le Seigneur à la croix a mis un terme au règne de cette vie de péché sur l'homme. Donc, cette couronne parle de la fin du règne d'Adam en tant que tête de la race humaine. Donc, c'est intéressant de comprendre que si Adam, son, son règne en tant que chef de la race humaine est terminé, Jésus maintenant se propose comme la nouvelle tête de l'homme et il le fait pour son église. La Bible dit qu'en tant que son église, nous sommes son corps et lui, il est la tête de ce corps. Jésus a donc sur cette croix mis un terme au, à, cette, à ce règne du péché, à ce règne de, 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 de la race humaine. Et nous verrons après qu'il s'agit aussi de l'intelligence de l'homme. Hein. Donc, le Seigneur a mis un terme à cette malédiction et il se propose comme de la nouvelle tête de l'homme et il le fait au travers de son église. Alors ça c'était le premier point à voir concernant cette tête qui est rôtie au feu, mais le deuxième point c'est que cette tête de l'agneau rôtie au feu, hein, qui, est, qui est brûlée dans, dans l'épreuve de la croix, qui représente l'agneau de Dieu qui a souffert sur cette croix, hein, cette tête rôtie au feu nous parle de la fin du règne de l'intelligence humaine. Et ça c'est un point important, surtout pour nous en tant que chrétiens, comment euh, notre intelligence est un véritable problème pour nous, alors que nous voulons servir le Seigneur, alors que nous voulons marcher avec le Seigneur. Comment notre intelligence a tendance à interférer, à amener ses idées, à amener ses plans Hein, L'intelligence, c'est le centre de contrôle du vieil homme. hein. L'intelligence, c'est la capacité que l'homme a de concevoir la vie à sa manière, de voir la vie sous un certain angle. C'est une conception personnelle de l'homme qui est loin de la conception de Dieu de la vie. L'intelligence, c'est la capacité que nous avons de regarder à la vie, de l'analyser et de réagir en conséquence. Et comme cette intelligence a été corrompue par le péché, et bien le Seigneur a mis un terme sur cette croix, au règne de cette intelligence, à son emprise, et il nous propose d'être la tête, d'être notre nouvelle intelligence. Hein? Donc cette croix de Jésus, cette, cet agneau, représente cette croix de Christ, cette crucifixion, et c'est, c'est un défi, c'est un feu, c'est un défi pour l'intelligence et la sagesse humaine. Alors, pourquoi est-ce que c'est un défi Nous allons regarder dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14, où Paul dit, il explique justement comment l'intelligence de l'homme est incompatible avec l'intelligence divine. Il dit « mais l'homme animal »« Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu ». L'homme animal, c'est l'homme, c'est l'être humain avec son intelligence corrompue. Il ne peut recevoir les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez, comment l'intelligence humaine ne peut pas aller loin avec les choses de Dieu et ne peut pas y avoir part. Donc ça, c'est clair que euh, ici, la parole de Dieu nous montre la cap- l'incapacité de l'homme par son intelligence à concevoir la pensée de Dieu et les choses de l'Esprit de Dieu. Un autre verset euh, intéressant, euh, c'est 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16, qui nous dit que l'homme spirituel au contraire juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, c'est celui qui a la pensée du Seigneur. Ce n'est pas celui qui marche avec la pensée de l'homme, la pensée charnelle, mais celui qui accepte de renoncer à son intelligence pour posséder la pensée du Seigneur. Et justement, Paul dit au verset 16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ?» Or, nous, nous avons la pensée de Christ. Donc, cette pensée de Christ nous est transmise, par les ministères, par le ministère apostolique et par les ministères de l'Évangile, afin que nous ayons une révélation de la croix de Jésus qui va renouveler notre intelligence et nous donner une intelligence spirituelle capable de comprendre l'œuvre de Dieu, d'ac- d'accepter l'œuvre de la croix, hein, parce que le, le, l'intelligence humaine va tout de suite catégoriser le, la croix de Christ comme une folie. Elle ne peut pas suivre cette, cet enseignement et cette lumière. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, ça nous pouvons le lire ensemble au verset 18 à 19, il dit « car la prédication de la foi est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents ». Vous voyez, notre vie chrétienne ne peut pas reposer sur la puissance de notre intelligence, puisque la croix qui nous est prêchée, elle est une folie pour l'intelligence de l'homme. Elle est une folie pour la sagesse de l'homme. Et le Seigneur dit qu'au travers de la prédication de la croix, il va mettre le feu à l'intelligence de l'homme. Il va la néantir, il va la détruire. Il n'en veut plus dans son plan. Parce que l'intelligence divine est bien au-delà. Le Seigneur a dit par Isaïe que ses pensées sont au-delà de nos pensées, que ses voix sont au-delà de nos voix. Donc la pensée de l'homme ne pouvant pas suivre le plan de Dieu, le Seigneur l'a par le message de la croix. Le message de la croix est une révélation. On ne peut pas capter cela avec notre intelligence. Et le Seigneur, lorsqu'il amène ce message, notre intelligence est mise à l'épreuve, à rude épreuve, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas dans notre petite tête de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de la croix de Christ en nous. Mais si nous renonçons à notre intelligence et nous cherchons le Seigneur, et le Seigneur nous révèle le message de la croix, nous aurons cette intelligence spirituelle. Nous allons pouvoir comprendre et collaborer avec l'esprit de Dieu dans les moments difficiles, dans les confrontations, dans les moments difficiles avec notre chair quand Dieu expose l'état de notre chair. Nous allons nous n'allons pas nous décourager, mais nous allons comprendre que le feu de Dieu est à l'œuvre, que nous sommes éprouvés, que ce n'est pas facile, mais Dieu est en train de nous purifier de notre propre sagesse et de notre propre intelligence. 1 Corinthiens, euh, chapitre 1er, verset 20, nous dit Où est le sage Où est le scribe Où est le disputeur de ce siècle Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde Effectivement. La sagesse du monde est une folie parce que par sa sagesse, Dieu ne peut, le monde ne peut pas connaître Dieu. Et c'est ce que nous dit le verset 21. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est pourquoi le message de la croix doit être accueilli par la foi. On ne peut pas raisonner, on ne peut pas essayer d'en faire quelque chose de cartésien, mais c'est une révélation qui doit venir dans notre cœur et frapper notre cœur. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans la vie, dans la relation des disciples avec Jésus On voit que souvent, Jésus mettait le feu à leur intelligence. Jésus confrontait leur raisonnement. On, on l'a vu dans le, la confrontation entre Pierre et Jésus. On peut le lire ensemble dans Matthieu chapitre 16 verset 23. Hein, après que Jésus et, et après que Pierre se soit proposé comme garde corps du Seigneur pour que pour qu'il ne meure pas, eh bien Jésus va le reprendre parce que c'était complètement charnel. Matthieu 16 23. Mais Jésus se retournant dit à Pierre. Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, Hmm. car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » C'est extraordinaire que euh, Pierre se fasse réprimander par le Seigneur et le Seigneur emploie le terme de Satan. Hein? Il dit, ben, tu mets en scandale. Hein? Donc, Satan était derrière cette pensée. C'était une pensée du monde, c'était une pensée charnelle. Et le Seigneur va dire, mais tes pensées à toi, Pierre, ce ne sont pas les pensées de Dieu, c'est les pensées des hommes. Ce n'est pas comme ça que tu vas pouvoir me suivre. Hein? Il faut que tu renonces à ta manière de penser. Donc, souvent les disciples, était confrontés dans leur manière de raisonner, leur manière de penser. Parce que Jésus était venu pour mettre le feu à l'intelligence de l'homme, pour mettre le feu à la sagesse de l'homme et au raisonnement de l'homme. C'est comme ça qu'on voit que le sacrifice de l'agneau de Dieu a été rôti au feu. Et cela parle de nous-mêmes-mêmes, comment en nous identifiant à ce sacrifice, notre intelligence va prendre un choc. Nous allons nous retrouver dans des situations où nous allons être confrontés Croyant bien faire, croyant bien dire, croyant en train de faire la bonne chose, le Seigneur va nous reprendre pour nous montrer que cela est de la chair. Donc, nous devons toujours être prêts avec le Seigneur. Donc, pourquoi et pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait maintenant une nouvelle intelligence Puisque si nous renonçons à l'intelligence charnelle, ce n'est pas pour rester sans intelligence, mais c'est pour passer d'une intelligence charnelle à une intelligence spirituelle. D'accord alors, pour quelle raison faudrait-il cette nouvelle intelligence Cette intelligence doit être, l'apôtre Paul le dit, elle doit être renouvelée. On le verra devant. Mais Ephésiens chapitre 4, versets 17 à 18, nous montre l'état de l'intelligence de l'homme et ce que ça fait. « Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Selon le vide de leur pensée. Ils ont l'intelligence obscurcie. Notez bien, ils ont l'intelligence obscurcie. Et la suite, c'est ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, le, l'intelligence de l'homme le prive de la vie de Dieu. Et nous aussi en tant que chrétiens, si nous nous alignons avec notre pensée charnelle, nous allons devenir étrangers à la vie de Dieu. Nous n'aurons pas part à la vie de Dieu. Nous ne pouvons pas garder une intelligence charnelle qui est obscure ici, par le monde, par la sagesse du monde, les raisonnements du monde, mais nous devons renoncer à cela et être prêts à ce que le Seigneur nous éclaire, afin qu'en ayant une nouvelle intelligence, nous ayons une nouvelle conception de la vie. Nous puissions comprendre ce que Dieu veut faire de nous. Et de cette manière, nous ne serons pas étrangers à la vie de Dieu, mais nous allons goûter à la vie de Dieu. Donc, pour être transformé, parce que c'est ce que la vie de Dieu fait, c'est par la vie de Dieu en nous que Dieu nous transforme. Pierre, euh, Paul pardon, dit... Dans Romains chapitre 12, verset 2, nous lisons ensemble, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc vous voyez, la transformation vient comment La transformation dans notre vie vient par le renouvellement de notre intelligence. Lorsque notre intelligence est renouvelée, lorsque nous acceptons qu'elle soit rôtie au feu, qu'elle soit éprouvée et qu'elle soit dégagée de tout légalisme et de tout raisonnement de la loi, alors là, nous allons commencer à goûter à la pensée de Christ. Nous allons, au travers de la pensée de Jésus, de Jésus crucifié, goûter à sa mort et à sa résurrection. le, le la, la, la suite de Ephésiens chapitre 4, Hein, Puisque nous avons lu le verset 17 et 18 tout à l'heure, nous dit au verset 19, « Ayant perdu tout tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impuété jointe à la cupidité. » Vous voyez comment l'intelligence nous mène à faire des choses horribles. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Vous Voyez comment nous devons, nous sommes appelés à renoncer à tout ce qui est charnel dans notre vie. Le verset 22 nous dit, « Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Et Éphésiens chapitre 4, verset 23, regardez bien cela avec moi à l'écran. Hein « Donc, eu égard à votre vie du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Voyez » voyez comment le, 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 notre intelligence se situe au milieu du, du dépouillement du vieil homme et du revêtement de l'homme nouveau Comment c'est important d'être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence Qu'est-ce que notre intelligence, nous un... Qu'est-ce que notre intelligence ou l'esprit qui est derrière nous, notre intelligence nous insuffle comme pensée Qu'est-ce que cela nous inspire concernant la vie Il faut que ce qui est derrière même notre intelligence soit complètement changé. Et ça, c'est le message de la croix qui va amener ce renouvellement. Donc, Dieu veut nous équiper d'une intelligence spirituelle. Et cette intelligence spirituelle nous est communiquée par un évangile qui traite la chair. Ce qui est charnel dans le raisonnement, dans l'intelligence de l'homme doit disparaître. Parce que l'homme ne peut pas suivre Dieu dans son intelligence. On voit cela même dans le livre des actes. Lorsque Ananias, lorsque le Seigneur lui confie la mission d'aller rencontrer Saul qui va devenir le grand apôtre Paul, mais avant d'être ce grand apôtre, il était un grand persécuteur de l'Église. Mais quand Ananias va recevoir cette mission, combien il aura peur Vous savez, l'intelligence de l'homme, c'est le réservoir de la mémoire, de tout ce que nous connaissons, de ce que nous apprenons des uns et des autres. Et ça met en réserve nos craintes, notre insécurité. Et lorsque nous entendons, nous entendons le Seigneur nous donner une directive dans son service... Cette, cette intelligence et cette mémoire reproduit ce qui est du passé. Et comment Ananias a eu peur Mais le Seigneur l'a rassuré et Ananias a renoncé à ce qu'il avait appris concernant Sol jusque-là. Donc, ce que je veux vous dire en résumé, c'est que cette tête de l'agneau a été rôti. Cela parle de ce que Jésus... Hein, a fait pour nous à la croix, cela parle de la fin du règne de notre intelligence. Nous devons y renoncer, nous devons marcher selon l'esprit et non plus selon l'intelligence de la chair. De cette manière, nous allons pouvoir euh, servir le Seigneur d'une manière qui lui est agréable. Parce que ceux qui marchent selon la chair ne peuvent pas être agréables au Seigneur, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu. Donc je veux vous encourager en cette fin de session, à comprendre l'importance capitale de cette œuvre et comment nous devons accepter, nous tous, que notre intelligence soit rôtie au feu, que les épreuves qui vont venir, les confrontations comme cela s'est passé pour les disciples, avec Jésus, le légalisme a été confronté, leurs raisonnements ont été renversés à chaque fois qu'ils exprimaient ce qui était charnel. Le Seigneur euh, se manifestait et mettait le feu à tout cela. C'est cela cet agneau pascal dont la tête a été rôtie au, au feu. Hein? Et bien sûr, nous avons nous Jésus qui est la tête, qui nous transmet maintenant sa pensée, qui est là pour nous diriger par le Saint-Esprit. Donc, mes amis, mes frères et mes sœurs, c'est important pour nous de comprendre que l'agneau pascal, c'est l'agneau, c'est ce, c'est ce sacrifice qui renouvelle notre intelligence, qui nous donne une pensée nouvelle concernant la vie, un cœur nouveau, et cela est capital pour marcher avec le Seigneur. Sinon, nous allons utiliser tout ce qu'elle contient en réserve, cette intelligence, toute cette mémoire, toutes ces, ces choses qui y sont enregistrées, et cela va faire obstacle. À l'œuvre de l'esprit, nous allons lutter même dans les directives que le Seigneur va nous donner dans notre esprit. Donc l'intelligence charnelle c'est un très mauvais fondement sur lequel on doit servir le Seigneur. Nous devons nous reposer sur l'intelligence de Dieu, sur la pensée du Seigneur, la pensée de la croix. C'est ça la nouvelle intelligence que le Seigneur veut nous donner. Donc c'est ce que le Seigneur veut faire avec vous et moi, c'est de nous transmettre cette lumière de la croix pour que nous puissions posséder sa pensée. S'il y a une chose que le message de la croix nous donne, c'est une nouvelle pensée. C'est la pensée qui est dans la tête qui est dans le Seigneur. Donc, la prochaine fois, nous continuerons à parler du mystère de l'agneau. Hmm et demain, on, on parlera encore d'autre chose, on parlera des deux éléments qui sont cités dans Exode chapitre 12 verset 9, on parlera des jambes, on parlera de l'intérieur, afin que cela soit l'occasion pour le Seigneur de nous enseigner concernant des domaines précis, comme nous avons vu aujourd'hui pour l'intelligence, des domaines qui doivent changer, qui vont être défiés, Hein? mais nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons avoir aucune crainte parce que l'Esprit de Dieu est là avec nous pour nous convaincre. En attendant la prochaine session, eh bien je vous encourage à méditer sur les passages que nous avons vus et que le Seigneur vous encourage encore. Donc je vous dis à la prochaine fois que le Seigneur vous bénisse.